0: Hoy llegamos a la lección número 16 y tiene que ver con el tema de ayuda. ¿Usted ha oído alguna vez S.O.S.? Quiere decir, ayúdennos. Nosotros tenemos expresiones como socorro, ayúdennos. Y realmente el tema es muy importante porque tenemos dos preguntas que contestar. La primera, ¿necesita Dios nuestra ayuda? Y la segunda, ¿Necesitamos nosotros la ayuda de Dios? Hemos oído un dicho que circula muchas veces entre las personas que dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Realmente Dios está dispuesto a obrar en el hombre o en una mujer siempre y cuando estén disponibles confiando en Dios. Y Dios lo que hace es que Él toma el control. Él no empuja el vehículo con usted. Él no mueve las cosas con usted. Él toma el control. Él puede usar a un hombre o una mujer. Él puede usar a una persona que Él designe. Pero Él lo hace. Contestemos estas preguntas en esta lección. Vamos a juntos al segundo libro de Reyes, el capítulo 2, y voy a leer el versículo 19. Dice la Escritura... Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Aquí tenemos nosotros el cuadro de una ciudad muy bonita, una ciudad que usted quisiera visitar con su familia, una ciudad que tiene fotos o postales muy hermosas, solamente que tiene un problema. Por afuera, la belleza puede ser apreciada por todos, pero era una ciudad estéril. Cuando dice que el agua es mala, no quiere decir que no había agua. Más bien, que el agua estaba estancada y olía mal. Cuando dice que el suelo era estéril, no quiere decir que no producía nada. Porque si hubiera sido así, obviamente no hubiera sido una ciudad bonita. La palabra estéril aquí significa abortar. Pensemos en esto por un momento. En la primavera todo crecía, todo muy verde y floreciente, por cuanto el fruto estaba en los árboles, pero antes de ser cosechado caía al piso prematuramente. Se podría y ya no podía reproducirse. Esta era la situación dolorosa de la ciudad, el aborto de su belleza, un desengaño. Y este es el cuadro de muchos cristianos hoy. ¿Le ha pasado a usted que llegan visitantes a su iglesia y comentan acerca de lo que se hace allí? Y usted está pensando, si tan solo conocieran a los que asisten aquí, si conocieran a los diáconos, si conocieran al pastor, cambiarían de opinión. Creyentes que asisten a la iglesia, que hablan con términos cristianos acertados, tienen buenas intenciones, no quieren ser hipócritas, pero por dentro en su corazón hay constante derrota, constante desengaño, porque en su vida no hay victoria. Están cansados de sentirse derrotados, frustrados, inútiles y estériles. Por fuera nadie se da cuenta porque sonríen, y se despiden con un Dios te bendiga, hermano. Se ven muy bien por fuera, pero en su corazón saben lo que nosotros no sabemos, que han tratado de ser victoriosos todos estos años, y han sido en vano. El fruto que otros ven ha caído al piso antes de que se reprodujera. Una vida estéril. Mire lo que dice Juan 15.6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Podría contarle historia tras historia de creyentes que han servido al Señor con cada onza de sus fuerzas, con todo lo que tenían para dar, con todo lo que podían producir, impulsados por un sentido de deber, de amor, de devoción, de gratitud. Los años han pasado y se sienten preocupados, vacíos, estancados, estériles, atascados, como un camión que hace mucho ruido pero no va a ningún lado. Solamente levanta lodo, como una planta rodeada de hierbas malas. Mi propia vida puede ser considerado un ejemplo. Es interesante cómo los cristianos tratamos de sobreponernos a esta vida estéril y estancada. Algunas de las cosas que hacemos son orar, ayunar, confesar nuestros pecados, dejar que alguien nos dirija. Otra cosa que hacemos es pasar más tiempo en la palabra, y no me malentienda. Estas son cosas buenas, pero no son la manera de Dios para solucionar el problema de la esterilidad. Otra porción en el Antiguo Testamento nos muestra la misma situación. Cuando los israelitas salieron de Egipto, tuvieron que pasar por el Mar Rojo e ir derechito a la tierra prometida. Pero su rebeldía hizo que Dios los mantuviera, vagando en el desierto por 40 años, y los alimentó todo ese tiempo con un pan que caía del cielo llamado maná. El maná era la comida espiritual que Israel tuvo durante esos 40 años en el desierto. El sabor del maná lo describe en números 11, 7 y 8. Mire lo que dice. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Ahora, en el lenguaje de la Biblia, el aceite habla de la presencia del Espíritu Santo, y cada día que vieron el maná, les recordaba de la presencia del Señor. Recuerde que una de las tareas del Espíritu Santo es volver a nuestra memoria todas las cosas, recordarnos todas las cosas. Mire lo que dice Juan 14, 26. «Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Es interesante leer en Éxodo 16 y ver que el maná también tenía el sabor de la miel. Éxodo 16:31, Aceite y miel. El primero nos habla del Espíritu Santo, quien recordaba al pueblo de que Dios les había dado la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Algo que debemos considerar es que no hay mucha sustancia en una hojuela como el maná. Es suficiente para estimular nuestro apetito y provocarnos más hambre. También... Tengo que mencionar que frecuentemente el maná se usa como un cuadro de nuestro alimento diario en la palabra. Es un buen cuadro, ya que cada día fueron a recogerlo y lo comían. Se relaciona a nuestra práctica de alimentarnos diariamente con la palabra. Deuteronomio 8, 2 y 3. Regresando a Israel, cuando más comían maná, más se cansaban y empezaron a reclamar. Mire lo que dice Números 11:6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Les era monótono, aburrido, apagado. ¿No describe esto lo que pasa con frecuencia en nuestros tiempos con la palabra? ¿No se siente así usted en su iglesia de que todo está aburrido, todo es lo mismo? Otro pensamiento interesante es que nuestro tiempo diario con la palabra lo que hace es provocarnos a querer las profundidades de la Escritura y eventualmente llevarnos a la tierra prometida, que es al reposo del creyente. Recordemos que nuestra tierra prometida no es un lugar físico, sino un lugar de abundancia espiritual. La lectura de la Biblia está diseñada para mostrarnos nuestra herencia en Cristo y guiarnos a nuestro Canaán. Los israelitas, mientras más comían el maná, día tras día, mes tras mes, año tras año, más les desagradaba puedo asegurarle que para la mayoría de cristianos, si son honestos dirán, ese soy yo o esa soy yo. La palabra de Dios ha llegado a ser aburrida y francamente está cansado o cansada de ella. Los momentos de lectura diaria de la Biblia han llegado a ser mecánicos y en gran manera como aquella ciudad tan bonita de Segundo de Reyes 2.19. No le causa ningún gozo ni la beneficien nada. Así se siente por lo menos. Está subsistiendo, existiendo en la vida cristiana, pero no hay avance, está estancado, estancada. Como los israelitas, por la palabra lo que tenemos es solamente subsistencia, pero no hay satisfacción, no están satisfechos. Quieren más, quieren entrar a la tierra prometida, quieren entrar a esta vida espiritual de abundancia. Aquí quiero ser claro. En esos cuarenta años en el desierto, los israelitas nunca estuvieron satisfechos porque el maná les fue dado solamente para sobrevivir. Dios nunca intentó que ellos estuvieran satisfechos en el desierto, ellos solamente estarían satisfechos en la tierra prometida. Lo mismo es verdad para nosotros. Dios nunca nos dejará estar satisfechos en el desierto. La palabra nos sostendrá, sí, si usted la lee, pero no nos hará cristianos satisfechos. La lectura se hará monótona. Necesitamos que el Espíritu Santo obre nuestro corazón, y no solamente un ejercicio mental de lectura bíblica. Regresemos a Segundo de Reyes, el capítulo 2, y veamos la solución de Dios para una ciudad con vida vacía, preocupada, estancada, estéril, atascada. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 20 al 22. Entonces Él dijo, «Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Una vasija nueva con sal fue la solución de Eliseo. Tenga presente que la sal en el Antiguo Testamento es un cuadro del Señor Jesucristo resucitado. Así que, ¿cuál es la solución para una vida aburrida y estéril? La respuesta, Jesucristo. La vida de Él, viviéndola en nosotros, a través de nosotros. En Juan 15, versículos 4 y 5, Jesús dijo esto, Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él no solamente murió para librarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino vino para darnos vida en abundancia, victoria espiritual. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. En Romanos 7.24, ahí tenemos la exclamación que hace Pablo, miserable de mí. Y una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el versículo 25, Jesucristo. ¿Se da cuenta? El cristianismo es más que una religión. Es un estilo de vida y Jesucristo es el contenido de esa vida. En Primera Tesalonicenses 5.24, notamos que el que nos llama, él también lo hará. Un buen ejemplo de esto es Primera de Pedro 1.15 y 16 que dice, Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y otra vez Primera Tesalonicenses 5.24, fiel es quien nos llamó a ser santos, el cual también lo hará. Otros versículos aclaran esta verdad. Filipenses 2.13 Él pone en nosotros el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Lo que nos toca es confiar en el Señor Jesús, no solamente en su muerte que fue para redimirnos, sino en la vida que Él vive ahora y quiere vivirla en cada uno de los creyentes. Podemos mirar también Romanos 5.10. Hemos sido reconciliados, traídos del lugar de enemistad, a ser amigos y estar en paz con Dios por medio de su muerte. Más aún, este versículo continúa diciendo que somos salvos por su vida. La versión amplificada dice, salvos diariamente del dominio del pecado. Debemos aprender a depender de la vida de Cristo que está en nosotros. Miles Stanford, en el libro Las Cartas Verdes, habla con respecto al tema de la ayuda, diciendo, Para la mayoría de nosotros, es hora de parar de pedir a Dios ayuda. Él no nos ayudó para ser salvos y no intenta ayudarnos a vivir la vida cristiana. La inmadurez considera al Señor Jesús como una ayuda. La madurez nos hace dar cuenta que Él es nuestra vida. Alguien dijo alguna vez, no es difícil vivir la vida cristiana, es imposible sin Cristo morando en nosotros y produciendo Él su vida en nosotros. En Romanos 8, 17 se nos afirma que somos coherederos con Cristo. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene también es nuestro. Lo que nos toca es caminar creyendo en esta verdad dependiendo en Él. Tenemos que creer para recibirlo. Tenemos entrada en Él por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por Él que entramos. Y es por Él que vivimos. Eso es el cristianismo. Colosenses, capítulo 3 y el versículo 4 habla de Cristo nuestra vida. Gálatas 2.20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Filipenses, capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Cristo. Todo lo que toma el vivir la vida cristiana es fe. Jesús es la provisión de Dios para nosotros. Él está disponible si tan solo creemos. Mire Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. En Génesis, Abraham aprendió esto, y Pablo comenta al respecto dándonos la clave por la cual Abraham agradó a Dios. Romanos 4.19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. El problema es que nosotros queremos ayudarle. Queremos adelantar el proceso con nuestras filosofías, con nuestras ideas, y entramos en problemas. Dios dijo a Abraham que él sería el padre de mucha gente. Pero después de diez años de estar en Canaán, su esposa le dice, «Yo soy estéril y no vamos a tener hijos, así que tú ve y júntate con Agar». Y claro, Abraham, ni corto ni perezoso, se acostó con Agar y tuvo a Ismael. No esperó, y los problemas han seguido desde aquel entonces. Pero luego en el capítulo 22 de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, él claramente le dice a tu único, al que amas, refiriéndose a Isaac, al de la promesa. Pasaron muchos años, desde que Dios le pidió que saliera rumbo a Canaán, al punto cuando Él dijo, haré lo que tú me digas. Muchos años, tuvo que aprender a confiar en Dios del todo. Otro ejemplo de cómo nosotros queremos ayudar a Dios, es el caso de Jacob. Él tenía un hermano que se llamaba Esaú, y Dios dijo que el mayor serviría al menor. Pero él se adelantó engañando, y el resto de la vida sufrió. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos adelantar el proceso que Dios tiene. Queremos agarrar a la fuerza lo que ya es nuestro sin esperar que Dios haga la obra en nuestra vida. Queremos producir una espiritualidad en la carne. No se puede porque nuestra naturaleza es contraria a lo espiritual. Es enemiga de lo espiritual. De tal manera que la solución es el Señor Jesucristo controlando totalmente nuestra vida. La vida cristiana no es su vida, no es mi vida con la ayuda de Cristo. La vida cristiana es Cristo viviendo la vida de Él en nosotros. Gálatas 2.20 Pablo insistió en esto cuando dijo, porque para mí, el vivir es Cristo. Muchas veces los creyentes mendigamos a Dios por ayuda, cuando Él claramente nos ha mostrado en su palabra, que ya ha hecho aquello por lo cual estamos pidiendo. Todo lo que se requiere para la vida y la piedad, se nos ha sido dado ya. No es un asunto de pedir algo que ya nos dio, es un asunto de... Pedir que nos abra los ojos para entender cómo es que funcionan estos principios de crecimiento espiritual de acuerdo a la voluntad de Él. Nos toca creer. Creer que Él está obrando. A pesar que parece que no pasa nada, Dios está en control y Dios está obrando en su vida. Dios nunca contestará una oración que pide ayuda para salvación. Imagínese un hombre pidiendo a Dios que quiere ser salvo, que le ayude a portarse bien para alcanzar salvación. Señor, ayúdame para salvarme. Esto es imposible. Lo que hace el pecador es, no puedo salvarme, sálvame tú. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. Jesús es nuestro todo. Mire lo que dice Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No honramos a Dios cuando constantemente le pedimos ayuda. En Filipenses 4:19 se nos dice que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. La responsabilidad nuestra es ver todo lo que en la palabra se afirma, aceptar todo lo que ya es nuestro en Cristo. Y confiar en Él para que haga aquello que necesitamos de acuerdo a su voluntad, en su tiempo y en su manera. Él está en nosotros y quiere ser nuestra vida. Dios no le va a ayudar. Él quiere tomar el control. Quiere que le dejemos vivir la vida de Él en nosotros. Eso es el cristianismo. No ya yo, sino Cristo. Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo que se requiere para vivir la vida cristiana ya se nos ha sido dada a través del Espíritu Santo que mora en el creyente. Lo que nos toca es aceptar esa realidad. Y en lugar de pedir ayuda a Dios, vamos a pedir que Él nos abra los ojos para ver lo que ya tenemos, para que podamos apropiarnos de lo que es nuestro y usarlo por fe, para la victoria, para el avance, para la vida en abundancia, la vida de reposo que el Señor quiere para los creyentes. Dejemos que Dios sea el que toma el control y la vida cambiará totalmente porque Él nos ofrece vida en abundancia, Él nos ofrece una vida nueva.